0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jansen Tapporten und in dieser Podcast-Folge werde ich mir zusammen mit Kai und Chris das Thema Shopfloor Security anschauen. Kai-Uwe Hess ist Partner bei Deloitte und betreut das Thema Smart Manufacturing. Und Chris Fangmann ist Director und zuständig für das Offering Managed Shopfloor IT und OT von Deloitte. Hallo ihr beiden. Hi Jansen,
1: ich freue mich wirklich sehr, mal wieder mit dir zusammen auch über das Thema OTSM zu sprechen
2: ja auch von mir. Die letzten paar Folgen waren ja mit Peter, deswegen freue ich mich besonders, heute mal dabei sein zu dürfen.
0: In den Folgen 1 und 2 zum Thema OTSM haben wir darüber gesprochen, warum es ein professionelles Service-Management auf dem Shopfloor überhaupt braucht. In der Produktion wird mittlerweile sehr viel IT eingesetzt und da ist es auch nötig, gleichzeitig viele Herausforderungen wie fehlende Transparenz und fehlende Standardisierung zu managen. Wir verlinken euch die beiden Folgen in den Shownotes, falls ihr diese noch nicht gehört habt. Worüber ich heute mit euch beiden sprechen möchte, ist die Security auf dem Shopfloor, also die Sicherheit von IT-Infrastruktur und Systemen im Bereich der Produktion. In jüngster Vergangenheit nimmt die Zahl und Anzahl der Cyberattacken auf Industrieunternehmen sehr zu. Beispiele sind ja hierfür Knauf oder continental und hinter den Hackerangriffen stehen häufig gut organisierte Verbrechergruppen mit engen Verflechtungen zu autoritären Regimen wie China, Russland oder Nordkorea. Und gerade auch durch politische Lagen wie der Ukraine-Krise und dem Krieg verschärft sich die Lage akut. Wie genau läuft eine Cyberattacke ab und was wird angegriffen, also welche Teile der Infrastruktur sind betroffen?
2: Die Bandbreite an solchen Attacken ist natürlich immens. Das geht von Trojanern über software Angriffe auf die Infrastruktur, Server, Datenbanken etc., um mal ein paar äh, greifbare Beispiele zu geben. Phishing-Attacks äh, sind natürlich sehr bekannt. Das heißt, man empfängt eine E-Mail mit irgendeinem ja, nicht ganz so freundlichen Inhalt oder mit Links, auf die man besser nicht klicken sollte. Ähm, sehr oft in der Presse ist das Thema Ransomware, wo gewisse kriminelle Vereinigungen, ähm, Daten verschlüsseln, ganze Systeme verschlüsseln und dann gegen eine Gebühr erst wieder freigeben wollen. Und das gibt es im kleinen ähm, privaten Umfeld äh, bis hin zu großen Firmenattacken. Ähm, es gibt Attacken auf Industrial Control System, also ICS, ähm, um gezielt Produktion lahmzulegen ähm, bis, bis hin zu Supply Chain Attacken. Ähm, bei denen auch in die Systeme der Lieferanten das heißt, in die Lieferkette eingegriffen wird oder angegriffen wird, um somit eine komplette Value Chain äh, zu zerstören. Absolut. Und was, was
1: auch nicht zu unterschätzen ist, äh, es wurde sehr oft auch von Hollywood aufgegriffen, aber das ist, was wir unter Social Attack äh, sehen. Also es ist wirklich eine Methode, um die Mitarbeiter direkt anzusprechen, dazu zu bewegen, direkt oder indirekt Informationen und oder Zugänge preiszugeben, was dann natürlich gravierende Löcher in die Security reißt, wo ich dann direkten Zugriff
0: auf Daten, auf IP habe. Was sind Gründe für solche Attacken? Also was wollen Angreifer genau erreichen? Naja, also, und das
1: kennen wir jetzt auch schon seit mehreren Jahren, wir haben in der Produktion, wie, wie wir produzieren, das ist sogenannte IP, also Intellectual Property. Also wie produziere ich genau? Damit habe ich Wettbewerbsvorteile, weil ich genau weiß, so wird das Metall gebogen, so wird es verarbeitet, und damit bin ich besser als der Wettbewerb. So und wenn der Wettbewerb aber diese Informationen in die Hand bekommt, erfährt er natürlich einen riesen Vorteil. So, das ist eine Motivation zu sagen: Okay, ich möchte diese IP bekommen, um wettbewerbsfähig zu sein, um meinen Wettbewerb aus dem Weg zu räumen, und den Vorteil, den er hat, zu nehmen. Ja? Ein profanes äh, Motiv ist natürlich auch einfach nur Geld, ja? also das haben wir jetzt und ich glaube, Chris wird nachher noch was darüber erzählen, dass, dass äh, Firmen angegriffen werden und erpresst werden. Das ist, äh, da geht es um den schnöden Mammon, ja? also ich will Geld haben und das sind auch äh, exorbitante Beträge, die da aufgerufen werden und aber auch leider gezahlt werden. Ja? Und damit geht einher auch das Thema Macht. Ja, also wie, 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 wie nutze ich das einfach, um Macht auszuüben, Dinge zu tun von Dritten, die, die das nicht freiwillig machen wollen. Ja. So Und am Ende gibt es dann auch noch, und das ist auch nicht zu unterschätzen, Einfach die machen es einfach aus Spaß an der Freude. Ja, das ist zwar bedauerlich, aber die finden es einfach toll. Ich, ich habe das und das gehackt und äh, wissen gar nicht, was sie da eigentlich für einen Schaden anrichten. Aber es ist durchaus auch ein Problem.
2: Ein weiterer Punkt, der dazu noch einspielt, ist das Thema, ähm, gerade in der heutigen Zeit, das Thema Rache oder Strafe, äh, wo gewisse Gruppen wie Anonymous im Internet dazu aufrufen, bestimmte Unternehmen, die sich im, zumindest mal im, im äh, gefühlt von Anonymous nicht richtig verhalten und deswegen mhm. gehackt werden müssen. Wie sind Unternehmen im Bereich Cyber Security in der
0: Produktion denn aktuell aufgestellt? Also agieren sie eher proaktiv oder eher passiv? Und insbesondere in Ernstfällen, wie wird dort reagiert? Na ja, also,
1: man kann wirklich sagen, grundsätzlich hat das Thema deutlich an Relevanz genommen. Ja, also das, das, das ist gut, leider leidvoll sehr oft. Ne? Also Das sind oft die gebrannten Kinder, die jetzt anfangen, dedizierte Sicherheitstrainings zu machen für die Mitarbeiter, dass äh, der Umgang auch mit sicherheitskritischen IT-Vorfällen, dass die Leute dort, dort geschult werden, um eben denen vorzubeugen. Ähm, von daher sehen wir schon eine gewisse Aktivität oder proaktiv, dass die Firmen jetzt da rangehen, sich darum zu kümmern. Und zwar vorwiegend noch in dem IT-Bereich. Ja? Aber es geht immer mehr auch in den OT-Bereich rein. Ja? Ähm, sind zwar im Shopfloor noch relativ gering, die Vorfälle, aber es gibt äh, auch teilweise marktrechtliche Regulierung in Form von Standards, Zertifizierungen, die du einfach erfüllen musst ja, und auch hier unsere praktische Erfahrung aus, aus den Mandaten, die wir haben, zeigt, dass dort wirklich auch IT-Security-Standards äh, teilweise vorhanden sind, im, nicht immer noch eingehalten werden. Ja. Und ähm, da sind sie gerade dabei, das, das zu ändern, aber es sind teilweise wirklich noch gravierende Sicherheitsmängel, die dort auftreten, also profane Dinge.
2: Ja, und leider gibt es da extrem viele Beispiele für. Ähm, ich, ich vergleiche es immer wieder gerne äh, mit dem privaten Umfeld. Man liest jeden Tag in der Zeitung, dass, dass irgendein Senior in unserer Gesellschaft wieder auf den äh, Mutter- oder Vatertrick reingefallen ist und auf einen fremden Link äh, über WhatsApp geklickt hat und Geld bezahlt hat. Genauso verhält es sich leider sehr, sehr oft in der Produktion im Shopfloor. Wir machen gerne bei Tests auch einmal den, bei Überprüfungen, den Test, einen USB-Stick in die Produktion zu legen und zu schauen, wie lange es dauert, bis den jemand A aufhebt und B in seinen Computer steckt. Wir haben es in der Produktion erlebt, dass man private Handys am, am USB-Port des HMIs lädt, dass man die Firewall-Einstellungen an einer Produktionsmaschine ändert um diese Services zu streamen. Ähm, Gründe dafür sind hier für die genannten Beispiele natürlich ähm, in erster Linie das, die, die fehlende Awareness. Andererseits gibt es auch das, das Problem, dass viele Services in der, in der Fabrikation in den Werken fehlt, die im klassischen Office-Umfeld vorhanden sind. Schnelles Einrichten eines VPNs zum Beispiel oder das Thema Backup in der Produktion, IT zur Verfügung stellen, wird oft nicht gemacht und deswegen muss das Werk sich eigene Wege suchen, die leider oft suboptimal sind. Wir kennen leider ein großes Beispiel, bei dem das Fehlen eines VPN-Zugangs, eines gemanagten VPN-Zugangs dazu geführt hat, dass in den Werken mehrere hundert ähm, ungenehmigte, unzertifizierte und gesicherte Zugänge, Zugänge geschaltet wurden, was dann auch dazu geführt hat, dass... Ähm, einem externen Audit ein Shareholder-Value-Impact festgestellt wurde. Ein weiteres Thema ist die mangelnde Transparenz. Wenn ich als Werksleiter nicht weiß, was in der dritten Schicht gemacht wird, es gibt da also in den USA den Begriff des Third-Shift-Problems, wenn ich nicht weiß, was da passiert und das nicht überwachen kann, damit auch keine Automatisierung habe für Sicherheitseinstellungen, dann ist natürlich das Tor weit offen.
0: Welche Unternehmen sind denn in welcher Größe genau betroffen? Also sind es nur die großen Konzerne oder sind es auch insbesondere mittelständische Unternehmen und kleinere Unternehmen?
2: Das tritt in Unternehmen jeder Größenordnung auf. Ob das äh, ein kleiner Mittelständler ist mit, einem sehr, mit dem gewissen IP, das interessant ist für den Markt, ähm, bis hin zu Weltunternehmen, die über Tage, Wochen lahmgelegt werden, äh, die man auch immer wieder in der Presse liest, ähm, sehr oft liest man in der Presse allerdings nur, wie vorbildlich das Unternehmen versucht hat, aus der Situation zu lernen, sich zu retten. Die Kosten werden oft nicht genannt und die gehen normalerweise in die Millionen pro Stunde.
0: Wie können sich Unternehmen gegen Hackerangriffe schützen? Also welche konkreten Lösungsansätze existieren hierfür?
2: Es gibt hier eine ganze Menge an Ansätzen. Wenn ich mal mit den organisatorischen Aspekten anfangen darf, Sicherheitstrainings. Awareness machen, den Kolleginnen und Kollegen auf, der, auf dem Shopfloor beibringen, dass es keine gute Idee ist, Fußball auf einem E-Device zu spielen, dass es keine gute Idee ist, ein USB-Stick, den man irgendwo gefunden hat, einfach mal schnell in eine Maschine zu stecken. Für das Unternehmen selbst präge ich gerne den Satz, don't underestimate the intelligence of your employees sehr viele unternehmen sind beispielsweise noch sehr restriktiv wenn es um das thema bring your own device oder bring your own technology geht und vergessen komplett dass es viel wichtiger wäre die daten zu schützen als die Devices selbst denn ich kenne kein unternehmen bei dem es in Intelligenz nicht mitarbeiter nicht schon doch geschafft hätten mit ihrem eigenen device auf die unternehmenssysteme zuzugreifen ein mitarbeiterbezogenes Sense and Respond ist ebenfalls sehr, sehr wichtig. Auch hier ein Beispiel eines Rechenzentrums, das ich kenne, das wurde nur einmal gehackt, das in dem Bestand, das Bestehen dieses Rechenzentrums. Und zwar nur deswegen, weil unzufriedene Mitarbeiter von innen gewisse Türen geöffnet haben. Das, das
1: ist ein guter Punkt. Am Ende geht es ja auch um Verantwortung. Also, wie, wie schaffe ich es, die. Kollegen, Mitarbeiter zur Eigenverantwortung zu bringen, ja. wie kann ich Verantwortung auch vorleben, indem ich sie selbst übernehme und auch vorlebe, ja. das, das sind so, ich möchte mal sagen, eher so die Soft-Factors, die dazu mit reinspielen, die aber unendlich wichtig sind, das Ganze dann in eine Governance mal auch zu, zu manifestieren, also klar zu beschreiben, wer ist, auf welchem Level trägt diese verantwortlich? Welche, wer spielt mit wem zusammen, also auch wirklich mit den Security-Verantwortlichen oder mit den Safety-Verantwortlichen, wer ist auf welchem Level Ansprechpartner, das, das sind Dinge, die, die wichtig sind, die getan werden müssen, die auch oft schon getan werden, aber durchgängig eben. Und Ich glaube, das ist das Thema, sonst ist es nicht nachhaltig und dann gibt es eben immer wieder diese, diese, diese Löcher. Und was man auch sehen kann als, als durchaus hilfreich, dass gerade aus technologischer Sicht die Hyperscaler schon sehr viele Security-Services in ihrem äh, Gesamtstack haben. Also built-in Security für gewisse Services, die man einfach auch nutzen kann und auch nutzen sollte. Und wenn man das komplett integriert, dann hat
0: man schon mal einen sehr guten, wichtigen Schritt gemacht. Das sind jetzt einige organisatorische Maßnahmen, wie man seine Mitarbeiter schonen und trainieren kann. Welche Maßnahmen kann man aus technischer Sicht treffen? Gibt es dafür auch konkrete Softwarelösungen, um sich zu schützen?
2: Es gibt heute ähm, glücklicherweise eine Fülle von Lösungen. Ich greife jetzt mal ein paar Beispiele raus. Ähm, eine sehr intelligente Lösung, die wir bereits vor einigen Jahren äh, bei einem Flugzeughersteller damals äh, installiert haben, ist eine Verbindung aus einer Software, die eine sogenannte Anomaly Detection führt und einem Incident Management mit hohem Grad und Automatisierung. Ein konkretes Beispiel bei diesem Kunden war, jedes Mal, wenn dort heute ein Mitarbeiter in der Produktion ähm, die Firewall-Settings eines Gerätes ändert, wird das automatisch als Anomaly äh, aufgespürt, entdeckt und ein Incident im äh, Incident Management System ausgelöst, der automatisch ein Skript loslaufen lässt und die erlaubten Firewall Settings zurückspielt? Das heißt, durch eine restriktive Überwachung die Einhaltung von Security Settings ähm, vollständig zu automatisieren, ist ein Thema, das heute durchaus relativ einfach machbar ist. Ähm, ganz wichtig ist auch, und äh, ich wir hatten ja über das Thema OTSM schon in einigen Folgen dieses Podcasts gesprochen, ist das stellen von Services für die Produktion. Wenn ich die Services, wenn ich als zentrale Organisation die Services zur Verfügung stelle, die meine Werke brauchen, dann sinkt natürlich der Bedarf an der Shadow-IT. Das heißt, es gibt überhaupt weniger Möglichkeiten, dann ähm, Vulnerabilities in die Produktion zu bringen. Ein weiteres greifbares Beispiel, das wir bei vielen Kunden definiert haben, ist ein sogenannter Factory-PC. Es ist immer wieder erstaunlich, in wie vielen Produktionsanstalten immer noch mit Office-PCs und Office-Images für diese PCs gearbeitet wird. Das ist natürlich unbrauchbar, was dann wieder zu den Shadow-IT-Effekten führt. Wenn ich die Geräte zur Verfügung stelle, die die Produktion braucht, schließe ich natürlich Lücken auf der mehr organisatorischen Seite auch mal ein Visitor-Monitoring, also ein Besucherüberwachung. Ich sollte nicht unbedingt Besucher alleine an, 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 an Geräten stehen haben, in denen Zugang zu gewissen Daten verfügbar ist. Und wir hatten ja gerade schon gesprochen, vor ein paar Minuten, über die Arten der Attacken. Ransomware kommt immer wieder ins Gespräch wir ist relativ einfach zu umgehen, wenn man ein vernünftiges Backup- und Restore-Konzept hat.
1: Neben den äh, organisatorischen Maßnahmen, die wir, die wir auch schon äh, besprochen haben, vielleicht auch, ne, was, was, was machen wir, beziehungsweise um auch hier wieder den, <lacht> den Bogen zum OTSM hinzukriegen? Also was, was kann man anbieten auch? von Dritten, die einem helfen. Das sind solche Dinge wie Penetration Tests, dass ich sehr schnell sehe, wo habe ich denn auch aus technischer Sicht Lücken, was muss ich tun, um diese zu, äh, ja, zu, zu beheben. Ja? Äh, das sind auch Themen wie Social Attack Tests. Ja? Also das sind genau das, was ich vorhin angesprochen habe, dass ich irgendeine nette E-Mail bekomme und denke, ach, naja gut, da klicke ich mal drauf, das ist ja harmlos. Und am Ende habe ich auf einmal ein Riesenloch ge geschaffen. So, und das machen wir tatsächlich auch bei uns intern. Ja? Also ich war neulich, vor ein paar Wochen hatte ich tatsächlich so eine Mail und dachte, das ist eigentlich harmlos, aber irgendwo hing ich fest und habe, hey, Gott sei Dank, nicht draufgeklickt. Aber es ist wirklich so, dass unsere Security-Abteilung uns auch regelmäßig testet. Ja? Das ist dahingehend okay, weil wenn ich drauf geklickt hätte, hätte ich eine freundliche Mail bekommen von unseren Security-Verantwortlichen, der gesagt hätte, lieber Kai, das war jetzt mal nicht so gut, ne? weil du hättest, indem du darauf klickst, ein Riesenloch geschaffen. Für mich ein Wahnsinnseffekt, wo Ich sage, wow, okay, ähm, das ist gut, dass wir hier permanent einfach auch testen. Nicht nur die, die technische Sicht, sondern eben auch solche Pishing-Mails, solche trajone äh, äh, <lacht> Pferde. Ja. Und, und das ist wichtig und das ist das, was wir auch im OTSM als Services anbieten, um dem eben auch vorzubeugen, aber auch zu beheben und das ist ein
0: riesen, riesen Vorteil, wenn ich das automatisiert eben zur Verfügung habe. Das ist jetzt ein echt großes Feld an Maßnahmen. Wie findet sich der Kunde hier zurecht und wie unterstützen wir als die Leute die Kunden bei der konkreten Umsetzung?
1: Also das hängt tatsächlich auch von den Parametern von Kundenseite ab. Also wir helfen wirklich im Aufbau von den relevanten Organisationsstrukturen, die du brauchst. Das geht aber auch in Richtung kultureller Aspekte bis hin dann zur IT-Architektur. Was mache ich zum Beispiel auch zentral, dezentral? Ähm, solche Projekte sollten zentral umgesetzt werden. Ja? Gerade auch, wenn ich über Shopfloor-Security rede, dass es eben ganzheitlich äh, umgesetzt wird. Dass nicht ein Werk macht es so rum, das andere macht es so rum. Äh, das wird nicht funktionieren. Ja? Und da helfen wir einfach auch, auch den Dialog zwischen der klassischen IT und den Leuten vor Ort in den Werken um gewisse Änderungen durchführen zu können. Wir reden da wirklich auch über Change-Maßnahmen, äh, die zu begleiten. Das ist das, was wir hier auch natürlich anbieten, neben dem rein technischen Expertise, ja, die, wir, die wir haben. Und ich meine, wir hatten das auch in den vorhergehenden Podcast gesagt, wir haben mit unseren Smart Factories, die wir betreiben, auch immer die Möglichkeit, Dinge auch zu zeigen. Ja, das ist ganz wichtig. Also don't tell, show. Und äh, damit helfen wir unendlich auch unseren äh, Industriepartnern, um Maßnahmen zu ergreifen.
2: Wichtig ist, dass wir äh, vielleicht noch hinzuzufügen, äh, dass wir nicht nur, die, nicht nur äh, die Programme und die Projekte durchführen, sondern danach auch bei dem Kunden bleiben. Das heißt, wir gehen bis in die, den Betrieb, wir, wir, ob es jetzt Betriebs von Systemen im Shopfloor ist bis hin zu Cyber-Security-Operation-Centers, die 24x7 die unsere Umgebung unserer Kunden schützen. Ich denke, es muss, muss deutlich gesagt werden, wir sind nicht die, die Hit-and-Run-Project-Company, sondern wir begleiten den Kunden von der Entstehung bis hin zum Betrieb komplexer Lösungen.
0: Vielleicht noch mal kurz einen Schritt zurück. Warum kann ich den Shopfloor nicht auch mit standard it adressieren, wenn es um Security geht. Also was sind jetzt Gründe für spezifische Maßnahmen? Warum sollte ich das überhaupt in Erwägung ziehen? Ja. Gut, liegt teilweise auch in der Natur der Dinge. Ja, im, Im Office, jetzt nur
1: kurz Beispiele, aber im Office habe ich ein Refresh des Equipments alle drei bis fünf Jahre. So, und da bin ich immer eigentlich up to date, auch was das ganze Security-Thema angeht. Jetzt wissen wir alle, im Shopfloor ist das Equipment etwas länger im Betrieb. Ne? Also auch das hat mir, glaube ich, in den letzten Folgen mal gesagt, ich habe Equipment, das ist aus den 50ern, 60ern, ja, bis hin zu den modernen äh, Maschinen, die ich, die ich betreibe. Das heißt, das sind ganz unterschiedliche Standards, äh, da muss ich mich auch drum kümmern, das sind auch ganz andere Risiken innerhalb dieser äh, vielfältigen Assets, die ich, die ich, die ich dort betreibe. So, das ist ein Beispiel, mein Chris.
2: Ja, die, die, die älteste Maschine, die wir mal in einer Produktion mitvernetzt haben, war 65 Jahre alt. Mhm. Das gibt es tatsächlich, 20, 30 Jahre ist normal. Und das führt natürlich auf der Verbindungsseite zu ganz anderen Problemen. Jeder, jeder der sich mit dem Tempatic beschäftigt, hat vielleicht schon mal von dem Thema Ripple 2.0 gehört. Als Beispiel eines IP-Protokolls, das fokussiert auf die Funktion von gewissen Geräten äh, implementiert wurde äh, und die gesamten Sicherheitsfeatures eines modernen IP-Stacks natürlich nicht hatte. Ich glaube, es war 2019, als diese Studie veröffentlicht wurde und in, in vielen der äh, industriellen IP-Stacks ähm, Sicherheitslücken aufgedeckt wurden in der Höhe von, von 300 bis 400 Lücken, die geschlossen werden mussten. Ähm, Dazu führt natürlich gerade durch das Alter von verschiedenen äh, Geräten oder äh, Equipments äh, dazu, dass die Methoden der Datenerhebung für diese Geräte äh, teilweise unsicher ist. Ähm, das, was dann relativ einfach für Social Hacken oder man in the middle attack ist. Ähm, das muss man holistisch betrachten. Und das, ist auch, um auch die Frage zu antworten, äh, Jansin, das ist der Grund, warum ich es nicht mit normalen IT-Bot-Mitteln beheben kann.
0: Das klingt auf jeden Fall logisch und verständlich. Ich würde jetzt einmal unsere Erkenntnisse zusammenfassen. Also wir haben in dem Zusammenhang jetzt gelernt und erfahren, dass Cyberattacken auf Industrieunternehmen in jüngster Vergangenheit immer weiter zugenommen haben. Trend wird jetzt auch tendenziell weiter nach oben gehen. Und insbesondere auch auf dem Shopfloor, also der Produktion, erhebliche Sicherheitsmängel existieren, die nicht auch zuletzt durch das fehlende Sicherheitsbewusstsein der Produktionsmitarbeitenden verursacht äh, um dem entgegenzuwirken, gibt es sowohl organisatorische als auch technische Maßnahmen, wie beispielsweise intelligentes Reporting beim Entdecken von anomalien Netzwerken. Und die Leut bietet hier ein ganzheitliches Lösungskonzept, um Unternehmen dabei zu helfen, deren Shopfloor-Security auf einen adäquaten Stand zu heben. Ist das so richtig?
2: Ich kann dieser Zusammenfassung nichts mehr hinzufügen, jan sehen Vielen Dank. <lacht> Perfekt. Ich ähm, möchte jetzt nur noch die Hörer dazu ermutigen, mit uns in Kontakt zu treten und einen, zum Beispiel einen Termin bei uns in der Smart Factory in Düsseldorf zu vereinbaren. Denn dort können wir äh, Industrie 4.0-Use-Cases im Kontext Cybersecurity wirklich live erleben, um, um den Austausch zu starten. Absolut.
1: Sehr, sehr gerne. Und natürlich auch äh, auf unserem Stand in der diesjährigen Hannover Messe. Sehr beeindruckend, wie ich finde, ziemlich groß und genau diese Aspekte, die wir heute hier besprochen haben, kann man dort auch mit unseren Experten diskutieren und mögliche Lösungen dann auch implementieren.
0: Definitiv. Ich kann euch auch ebenfalls nur dazu ermutigen, in die Smart Factory zu kommen, die Use Cases euch vor Ort anzuschauen und uns auch bei der HMI zu besuchen. Ich werde jedenfalls vor Ort sein. Lasst uns gerne in den Dialog kommen. Dankeschön an euch beide und ähm, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Vielleicht dann auch über neue Technologietrends und ähm, bis dahin. Vielen Dank, Jansen, für die
2: Organisation, für die Moderation. Ähm, hat Spaß gemacht, wie immer. Äh, Freue mich auf das nächste Mal.
1: Absolut. Danke euch. Bis
2: bald.